0: 从纽约的那种孤独感回到台湾之后，有另外一种台湾的孤独感。我刚刚看到那个脸书上大家所谓的建筑圈的朋友，我反而是完全没有建筑圈的朋友。啊，这个小朋友现在几岁？三十岁，他哪有能力画施工图了？一定是他爸爸的事务所全力在帮他画这些图，把他支撑出来的。当案件的规模够大的时候，业主会比较愿意给你一些机会，在一些小地方。放给你去做一些事情，但是就是那些小地方，你可以变成是一个都市的启动器。建筑不能用 revolution， 但是要用 evolution 的方式来做。建筑师的工作是帮人创造体验，而且是跟他过去生活三四十年居住的体验不一样的时候，人可以得到一个提升。
1: 呃，各位听众好，我是 TA 建筑观察的主持人晋坤，那目前也担任台湾住宅建筑奖协会的秘书长。那本次呢，我们要访谈的是 Q Lab 建筑师事务所的主持人及设计总监曾博廷。我们等一下可能就用 Boden 来称呼他，要请他分享就是台建三百三十六期九月号的 Q Lab 的专辑哦。在访谈前啊、哦，我可以先谈谈我对 Boden 的一个观察哦，就是我自己认为 Boden 应该是。呃，台湾现在算是中生代的建筑师咯，就是应该是45呃，我快四十、嗯、快要45岁左右。他的作品其实我觉得跟台湾其他年轻建筑师不太一样。那这个不太一样，我觉得大家可以观察一个奖项，我觉得会蛮清楚，就是2014年的这个 A D A 新锐建筑奖，跟2016年的 A D A 新锐建筑奖。那这两届 Borden 就是以这个台南一中体育馆跟这个综合国民运动中心都入围，他的作品跟其他同届入围的作品摊开来，其实风格跟类型其实落差非常非常大。就是其他的建筑师比较出发点是关注台湾这一块土地的历史、气候跟环境啊、呃，去回应；但是 Borden 他其实是借由一种比较呃数理逻辑。构造系统跟参数化的设计去满足这个需求，所以作品一放在其实这两个的差别其实很大。我然后对我来说，其实呃应该是台湾建筑发展的两条路线。那我觉得这一次专辑就是还蛮清楚的展现了它的风格。那我们这次就会借由这个部分跟他做一个访谈。那我们是由先请 Borden 呃跟听众介绍一下您自己
0: 。
1: 好，各位听众大家
0: 好啊，我叫曾博廷，然后就像陈如刚刚。大家都称呼我叫做 Borden， 那我是 QLab 的这个实体总监。QLab 从2007年的12月成立到现在，到去年是15周年，那今年已经到第16年了。那目前事务所大概是在一个算中规模吗？大概接近50个人左右的一个规模。那我们从事的建筑类型，呃，算蛮多样化的。搞不好等下会讨论到这一块。我们有办公、有住宅、有商场、呃、有文化，然后有运动等等、呃，各种不同类型的这个建筑形态，大概是这样子。那再看看近坤有没有什么要再发问的地方
1: ？OK，、呃、其实如果听众对台湾建筑界的了解，其实大部分台湾建筑师的务所大概规模都在二十人左右。那其实再就大概就是五十人，然后接下来就一百人到两百五十人。那我可以讲一下我最近了解的人数、喔，像张哲夫建筑师事务所大概是二十五到三十人，那镜像大概是五十人左右，那再下也就是九点，九点大概是含建造人力大概是一百到一百五之间，那再就是沃登的前老板潘先生是两百五左右啊、喔、的这个规模，所以一个快要四十五岁的建筑师可以经营一个大概五十人左右的规模的，说其实真的还蛮厉害的、喔。那因为其实，在去年年底你就做了一个锐变的这个展览嘛。那这一次的特辑，就我了解，其实应该算是这个展览的一个延伸的部分。那虽然展览已经过了，在这个机会还是要问一下，办这个展览的企图心是什么？你想透过这个展览对公众或对建筑专业界说什么呢？嗯，好
0: ，这是一个很好的问题哈、哦。呃，我觉得这个起心动念是。我们每一年的尾牙之前，也就是说年底之前，可能接近十二月或一月的时候，呃，我们事务所都有一个传统或一个习惯，我们所有的主管阶级的同事跟我，我们都会坐在会议室里面讨论，过去一年结束了，那检讨我们有没有做对了什么，做错了什么，做到了什么。那如果有什么没有做好，我们下一年度的新希望或新期待又会是什么？那我记得就在即将迈入十五周年的前夕，我们也开了这样的一个会议，好像是我太太她特别提出来说：“哎，快要十五年了，我们是不是要做一些什么事情？”这样子。那每一年我都跟同仁们，或者是跟我们的主管们。在尾牙之前，我自己都会有一场的分享会。那这个分享会里面，总是不厌其烦的，甚至有时候还重复性的介绍了一些我心仪的建筑师的案例。在这些案例里面呢，哪些是我一路从大学到研究所，到在美国工作也好，等等的一些机会里面发展到今天 Q Lab。我所在乎的，像刚刚金坤友所提到的结构啦、构造啦、皮层啦等等啊、哦，或几何，也就是说，每年透过这种年终检讨会、分享会，不断的在分享给同仁说，这个就是 Q Lab 的核心精神。我们在做商业案子或任何案子的过程当中，不要遗忘我们当初的初心。所以，又当要来到十五周年的时候，我们觉得十五周年好像算有一种时间上的意义，那就觉得说，好像刚好在十二年前、嗯、创业三年的时候，我们在民生登路曾经办过一个非常小型的展览，那又过了十几年了，那总觉得好像是一种阶段性的成长，可以做一个检验。所以大概起心动念跟面对十五年这样一个特别的意义的时候，我们就想要再做一个展览来回顾一下，我们到底有没有在这条轨道上，在这条路上在做我们初心想要做的事情。嗯，大概是这样子
1: 。Bowen 有讲了好好几次初心嘛，那你的初心是什么
0: ？说<笑>真的，这个初心啊、喔，比较像是当初成立 Q Lab 的宗旨，我们到底想要做些什么事情。那我觉得这个说来话长，这个比较像是我从大学年代，我是读美国 Carnegie Mellon， 呃，算是一个非常理工的大学。呃，如果大家曾经去过的话，甚至会觉得是非常英文讲 dorky 或者 g e k y 哈、啊，你会看到机器人在学校走来走去。然后当初我们的那个男女生比例是七比三或八比二，是非常的理工的学校。<笑>那但是虽然是这么理工的学校，你可以想象说，因为我自己在台湾教学了哈，所以我大家可以有一个很明显的比较。当初在这样的学校里面，老师会跟你讨论风压，会跟你讨论这个结构的载重，然后所有的建筑设计的课程都跟结构构造，还有所谓的 joint， 就是这些很多东西结合组合在一起的这些细部大量会做很深入的研讨。那我毕业后回头看这一切，其实这些基础甚至已经真的可以在业界上来做执行了、哦。所以我们在毕业之后衔接上是没有问题的。如果是从技术面向来看的，哈。那后来又去哥伦比亚读书，在纽约的哥伦比亚，然后刚好遇到 Bernard s c h 的最后一两年，所以很幸运的是，在那最后一两年的时候，你可以想象一年三百六十五天，几乎每天都有演讲。他是把他所有的人际关系都运用上了。那在那一段时间里，我觉得也很重要的是，你可以听到全世界最优秀的一些建筑师在阐述他们的梦想、理想一些案例。然后，又 Bernard Schumy 的年代其实是把 Columbia 推向 paperless 这个五指章的 digital 的这个工作室。所以换言之，就是说，从大学年代是结构、构造、几何的一些训练。然后到了研究所是在这种 digital 数位的这个影响，然后又进入到美国纽约的几个事务所，像我的第一个事务所是 r a p h a e l v i g n o l i 那大家都知道他设计 Tokyo Forum 嘛，哈、哦，那那个 atrium 的那个龙骨的结构是非常的壮观，所以在那边的熏陶是对结构构造又有重新一番的练习跟认识，后来到 Perkins and Will。他是一个可能全球前三大的事务所，好几千人，所以就是说他在一个全球化的工作岗位上面，他们怎么去做制度的建立啦，或者是一些制图的 SOP 啦等等。那最后回台湾之前是在被域名事务所，那再一次的奠定了从大学年代对几何的着迷。然后到从学界进入到业界，在几何应用上，在细部大样，我想这个贝先生最被为人津津乐道就是这个部分。所以我觉得，就综合这所有的一切，奠定了当初创业 QLab 最重要的是希望把这些核心精神、结构构造，甚至带有一些，我觉得“数位”也许不是最好的字眼，因为我觉得时代在改变，这个本来就是我们必须具备的事情，但是。如果有哪一个字呢？就是说比较敢去创新吗？我不知道，这也不是最好的字眼。就是说，我觉得结构构造几何跟带着一种比较新创新的精神去做挑战每一件事情，所以就取名的 lab laboratory 这个实验室，我觉得这大概是我们的初心
1: 。了解哦，哎、欸。但是我这个问题当然就是我好奇，因为其实波能毕业之后在美国跟留在那边工作时间其实不长，大概总共三年，三年三年多，就是你会觉得可惜吗？那那个时候决定回台湾的原因是什么？因为因为你其实小时候爸爸就是建筑师嘛，郑永新建筑师，其实在南部的案子其实非常精彩，我也看过好几个，非常非常的细腻。那时候回来台湾的时候是为什么呢？
0: 我现在回头想，我的确觉得有点可惜。如果能够再有一次的机会，我觉得会想要再待个两倍长、三倍长再回台湾。那为什么想回台湾？呃，因为我如果没有记错的话，我好像是十四、十五岁就出国了。然后我回国的时候是接近三十岁，所以大概有一半的岁月都是在国外。那身为小留学生。我有一群死党是从大学一起到纽约工作的，但是当年我其实所有朋友里面最后一个回台湾的，所以其实在心态上、心境上有点孤单。就是你身边说的好友一个一个离开，然后我觉得这个可能在纽约留学过的人可能都会有点点感同身受，就是说纽约是一个大都会环境，然后人的流动率的非常高。哦，然后有时候就这一年来了几个朋友，可是隔年他又离开去哪里了？那那一种永远是居无定所，然后心态一直在流动的那种时间跟,跟空间里面觉得很孤单。对，然后还有另外一个，我觉得当初这个想法现在回头看不一定是那么的成熟，但是就是说我以前在哥伦比亚大学读书的时候，我记得有一年美国建筑协会的杂志叫《Architect》。然后把哥伦比亚所有的老师，哦，然后拍了一张群体照，变成是那一个月的封面。然后我就跟很多同学在讨论那件事情说，说其实他们都已经是在全美国，甚至在全世界，算是当下最好的师资。那可是老师们常来上课的时候也都跟我们讲说，有点有志男。伸。在纽约这么竞争的环境里面，他们已经那个时候也都五六十岁、六七十岁，然后他说花了一辈子的时间，他们也都，呃、我真没有对室内设计界有任何的批判然后他可只是说，他们为了养家活口，还是只能在室内设计的案件上面琢磨。哦，那所以想到这几件事情。然后又看到我曾经在贝先生的，还有一些建筑事务所工作，发觉好像全世界都一样，他必须要有一些人际关系、人脉，然后甚至跟政治、跟很多事情都要有一些搭上线，你才能够不是只有你有天赋就能够成功。那何况呢，又是一个白人的世界，所以在一种孤单的心境之下。那又希望说有一天能够创业，然后其实那个时候不觉得自己有那个能力在纽约闯出一片天来，所以还是想说回到台湾的故乡，也许还有那么一丝丝的机会，大概在是这些条件之下吧。嗯
1: ，了解。哦。那因为我刚刚就在想说，因为刚刚波的前面把自己的学习经历跟工作经历讲完之后，我突然间可以理解你为什么会离开舒适的南部圈到北部工作。因为会不会是爸爸？所以我了解针灸师，因为其实针灸师也是我们住宅奖的常客，很常有入围。是不是因为爸爸的作品的类型相对来说比较 focus 在比较小的住宅跟一些商业类型中？对你来说，呃，你还想要做更多的实践吗？其实
0: 我觉得倒不是、欸，我觉得我从来没有在南部的舒适圈过、嗯。我知道，啊，应该是这样讲，就是说我是个小留学生。所以，我国中毕业之后就出国读书嘛。那出国读书之后就，就说真的，应该说从来就再也没有回过南部。我所谓的这句话，就是说，除了呃寒暑假回去跟爸妈聊天玩啊，或者聚会啦，我的职业生涯发展就从来没有在南部过。那当初回国的第一个决定，当然是从另外一个角度来看呢，是说，那、啊、是要选择在台南。跟父亲一起打拼发展，还是要选择在台北？这是第一个决定嘛？<对>那我自己告诉自己说，我当年选择从 Carnegie Mellon Pittsburgh 毕业之后，其实很多同学留在 Pittsburgh 工作，那我选择了纽约。我觉得那个大都会跟国际观给我的滋润滋养，远超过于说的一切。就是回头看，还是这么觉得，一点都不后悔到纽约。所以，当我决定要回到亚洲、回到台湾的时候，我觉得比较接近国际观的，应该就首都台北了吧。所以，倒不是舒适圈不舒适圈的问题。我觉得是说，创业的一开始的第一步，虽然我觉得台湾离纽约还是那种国际性差很多，但是还是要选择在一个都会型的地方去发展。稍微比较能够接近当初我在纽约想要的一种雄心壮志吧，这样子
1: 。这样聊，因为我刚刚讲那个舒适圈，其实也不是贬义，是说、嗯、相对来说跟着爸爸的步伐，那个路线太清晰了
0: 。其实从来没有想过这个问题，说真的，从来没有想过。我觉得真的就是刚刚所谓的国际的首都跟。非首都的一个选择，从来没有想过是不是跟爸爸那件事情的决定性没有那么重。
1: 哦、了解对是，所以如果说照你刚刚这样叙述，其实你回来之后，你在台北选择的第一个事务所就是潘先生的事务所嘛，嗯、因为他就具备了你刚刚提到的这几个特质吗
0: ？是的，而且我觉得当初我还记得我二零零六年四月回到台湾的时候，然后。我才过没几天，四月六号吧，我还记得就直接去潘先生的事务所工作。我当下是有一点震惊的，震惊的是，我记得 orientation 就是所谓的新生训练，然后潘先生的事务所完全出乎我意料，非常的国际化，就是在一个新生训练的安排上面，从。第一堂不是说第一堂课，就是说他先安排了这件事情，再下一件事情，再下一件事情，让你在进入这个事务所一种无缝接轨的这个顺序上面，我觉得哇，想不到台湾的事务所可以做到如此般的成熟，因为我我父亲自己就是事务所嘛，所以我自己可以做一个比对。那我当下觉得说，我好像也来到对的一个地方，因为我可以从纽约国际的。这种事务所来到台湾也算是真的是一流的事务所
1: 。嗯，嗯，因为确实，因为我也跟潘先生访谈过，嗯、那其实潘先生就有提到，他其实他的企图心就跟你很像，而要做到这件事情，就必须要让自己的组织是非常完整、非常成熟，而且是非常具有战斗力的。嗯、所以，我觉得经营二十个人、经营五十个人到经营两百五十个人，每一个都是一个很关键的门槛，都在于你有没有把这个框架系统建构得非常非常的完整哦。<的>那我们可以先跳开中间的问题，回到就直接来到事务所的经营这部分，因为这其实是我去年年底看瑞变这个展里面，我觉得让我最惊艳的就是波登把他们事务所的组织架构完全的展开给我们，就是您里面就包括了建筑、包括室内、景观、数位、建造，全部都在里面。其实，在小型事务所里面，他们基本上 maybe 只有建筑而已。那你会这样子的架构是？你在期待什么吗？或者你觉得这样子的工作才是一条比较正确的建筑的制作路线吗
0: ？其实我在这一期的九月份的杂志有一篇龚老师的文章嘛，哈。那我还记得才刚回国的时候，我对我自己有一段心中的对话，然后后来也跟龚老师讨论过这些事情。我对我自己的对话是这样子：是假设终于要开业了，那这一间事务所的未来。是什么样子的形态的事务所？那我能够比较的对象，当然就是在很有限经验以内，我曾经在纽约工作过的三个事务所，或者是在台湾工作过的潘先生的事务所，大概人的经验就是这样子嘛。好，从这四家进来，那我回头想，我觉得从我的个性，然后从我想要创业的初心跟说的原因，我自己会比较。把 Kuala 比喻成像 Raphael v i g n o l i 又或者稍微接近呃 p a y c a c Free a 贝聿铭的事务所，反而比较不是 Perkins and w e l l 的 Coper。那又怎么讲呢？可是 Coper 又是我一个很重要的养分，因为我觉得像说当初在 Perkins and w e l l 这种全球前几大的事务所，它在所有照顾员工的制度啦。或者是在设计作业上面的任何的层面的一些 SOP 的流程都非常的精准。但是我觉得 Raphael i e n i o l i 跟贝聿铭对我来讲是一个事务所是有某种设计灵魂，一种主持人，他对一些信念非常的坚定的。然后在 Perkins o n w e l l 我觉得就是我们传统大家说的 corporate， 就是里面有三十个设计总监，各自带
1: 团，各自带团队。各自带
0: 团队那我觉得这个事情本来就没有对错，只是选择。然后我觉得，因为可能在过去的养分里面，无论是大学或研究所，某种程度已经培养出我一种 personality， 然后一种信念。所以我自己会觉得，说我今天 Q Lab 想要走的一条路是叫做 design corporate， 是具有一种信念。但是它也是一个 corporate 的方式在执行。嗯
1: 嗯，那因为其实这个部分，我当初也问过潘先生，也就是说，因为我们知道，其实在建筑的生产当中，我们用生产来说的话，其实效率就变得非常非常的重要。所以，那你在经营你事务所的里面的时候，因为我们永远都知道，像比较大型的事务所里面，一个人他。这一辈子都钻进某一个小单元，它的其实效率是最好的。比如像我在中国工作的时候，我有访问过他们设计院，他们就他们有一个员工，可能 maybe 进来之后在画厕所，可能他这一生的职业就在画各种各样的厕所。嗯嗯那对你来说，你对 Q Lab 的想象，这你的这个设计灵魂，你要用什么样的方式让你的员工可以达成？嗯
0: ，我我。我觉得这个问题问的非常好，因为我的确就曾经在像 Perkins o n Will 的这个事务所工作过，然后大部分的这些设计师们的确都会，其实你上他的网站哦，他就直接告诉你我们就是这样的事务所。你如果要做 hospital， 我们要所谓的 hospital leader design leader， 然后就所有的名称都列出来了。你要做 office， 我们有 office 的 design leader。那但是我觉得就是说。建筑是这么有趣的一个行业，那我很难想象说如，如这是我个人的个性的问题，我很难想象说我一辈子如果只能做住宅的话，或一辈子只能做办公，或一辈子只能做什么的话，我可能会有一点我准，<笑>对，所以这是也是个性的问题，所以呃，我首先不想要让它变成是一个专注于某一个形态的一个事务所，然后在我觉得。生产线这件事情，就像刚刚专注在某一个形态的事务所一样，让我觉得说，让建筑人的视角的那个广度会稍微限缩了。嗯、所以我常常鼓励我们的同仁是：今天你做办公，然后下个月我当然我现在有点夸张，不会是下个月嗯嗯一个一个案件的一个 project 完成之后的，所以下一次你要做住宅。这一次你做平面，下次你要做结构整合。所以我觉得，当一个建筑人的底子、基本功是能够看到这么多的广度的时候，他在执行下一个案子，在下笔的那一刹那，或者说下笔当然稍微比较 analog， 现在可能 digital 一点，但是说下笔的那一刹那，那个笔的力道，那个笔的那个尖端是充满了你很多的。知识的广度跟深度的来源那一笔，我觉得相对的力道是来得多大的一点这样子。了解，哎
1: ，那因为刚刚波顿提到龚老师这一篇文章，这他也是我最推荐所有读者一定要读的，因为我觉得这一篇文章对我来说是非常有温度的，也就是这是老师在开幕的讲座上面的文字实录嘛，所以这篇文章你可以看到龚老师非常温暖的。鼓励波登哦，就是在可能参加奖项或者参加竞图里面的几次不得志的时候，他告诉你你的个性跟你的方向该用什么样的策略跟企图达成。其实我觉得他很充分的鼓励，其实也给你好几个很重要的方向。那在这个时候，你可不可以跟我们谈谈你跟郭老师啊，在这样的互动过程中，他给你的感受，跟你跟他合作之中的一种过程？
0: 我觉得如果你不介意的话，我想要再拉到更前面一点点。哦、好啊。因为其实刚刚静坤也有提到说，我父亲在台南是一个知名的建筑师。嗯、那还有包括刚为什么决定在台北而不在台南？那最后会再到龚老师这边，我觉得这一切都是有一些关联性。哦嗯、那其实我回台湾的前几年，包括您刚也有介绍到 A D A 建筑奖这些事情。我觉得，呃，其实龚老师的文章里没有提到，我我回台湾的前三年是很苦闷的，或者甚至是闷闷不乐的，然后或者是很不得志的。第一就是说，虽然我父亲是南部的，还算也许还算知名的建筑师，可是过去我回台湾的那三年，甚至五年，甚至到今天，很多人还是喜欢称呼我说的是曾永信的儿子。<笑><笑>那我还记得我在 ADA 的第一届，在教这个台南一中的作品进去的时候，我还记得评审其实很严厉的说：“啊，这个小朋友现在几岁？三十岁？他哪有能力画施工图了？他哪有能力做这些设计了？结构了、构造了？啊，一定是他爸爸的事务所全力在帮他画这些图，把他支撑出来的。”我当时听到这些话，其实我心里面是很沉的，因为前几年是完全没有成绩。那输了好几个净土，好不容易赢了一个净土吧，把它完工之后，结果还是被介绍为曾永信的儿子，然后还是被介绍说这是靠霸族还在金汤匙长大的。那这个阴影其实伴随着我现在开业第十六年嘛，我觉得到现在还是会有人这样讲，但是相对因为作品慢慢稍微比较多一点了。那自己比较放下这一块了，但是的确在前几年是走不出那个阴霾的，就大家不是那么肯定你这件事情，所以这件事情我也常常在跟龚老师在聊天，在谈。那到后来，刚刚金库有讲到说，像在 A D A 建筑奖的时候，虽然我记得二零一四跟二零一六都入取啊、哦，都入围，但是始终没有拿到那个首奖。然后、呃、文章里面龚老师也有讲到说，其实大部分的这些创作者。都是用关怀台湾的这个土地的出发点，在做一些论述。然后他说，我就看起来像是个外星人般的降落。<笑><笑>对，那这个可能是跟刚刚在国外的学习养成也有很大的关系。那
1: 我没有离体了？没有没有，不会不会不会，<笑>因为我觉得。我我先说，对我来说，像我住林口嘛，有时候我去景美或什么时候，我都会开高价嘛，那我就会经过你的案子，你知那个运动中心的时候，它它确实就像是一个外星物降在这个空间里面，<笑><笑>就那个语汇跟刺激完全颠覆了我们对台湾建筑师的设计创作，因为它完全那个形态跟切入方式完全不一样，所以我觉得。不可厚非了。那当然 ，ADA 这一块的议题，如果我们一切到这边，哇，就会谈不完喽。那个，那个，我可以
0: 补充几点，如果你们不介意的话。嗯、呃。其实，在我美国纽约工作那几年的养成，我很幸运的在三家事务所都有所谓的 mentor 啊，那个中文应该是讲说导师吧，哈。那我记得印象很深刻的是，在 Perkins o n w e l l 还有在贝聿铭事务所的时候，都有两个很重要的 mentor。然后在 Perkins&Will 的时候，是我的上司，他是 Design Director 设计总监，纽约的设计总监。那我是属于 kind of 像进图部门，然后他是老板，然后我是他的下属。然后他只要有任何的 idea， 我就去帮他执行。那我觉得在那一个过程当中，他。教会了我的一些做设计的出发的方式，所以包括可能有时候我自己也都会开玩笑说，综合运动中心像个外星 spaceship 啊，那个、外太空船的概念。可是呢，这个出发点却跟以前在纽约这些上司教我的方式有很大关系。例如说，一切都是从 s i d e plan， 每次有一个 s i d e 的这个地籍图出现之后。我记得我在 p r a k i n g Civil 的老板就会说：“哎，我的解题方式是，当我们用一个 building、一个 volume、一个量体是方的、圆的、三角的、梯形的、平行四边形的，或者因为呼应这个基地的什么形状，我去解这个题的时候，它的第一笔就直接出手了，它是从一个 geometry、一个几何去呼应这个地形。我到贝先生的时候，几乎如出一辙。”那他们是用一种几何呼应地形的关系来解决动线，无论是 service 的或者是 front entrance 的这些事情的做法。那我其实也发现说，从无论从我父亲的事务所或从我在台湾的同才里面，我发现其实这并不是大家做事情的方法。<笑>对。所以当你的出手不一样的时候，你的 outcome。其实就很自然的不一
1: 样，没错、啊、因为台湾大概比较会从直接先从法规啊、机能啊这一边来堆叠之后长出它的这个量体，这确实完全就解决了我好几个疑惑、哦<是>太，太太太精准，太精准。那但是我觉得刚刚听你在分享这个呃参加 ADA 奖的时候，那你自己觉得你在国外工作跟求学的时候，这个阶级感？是不是在台湾比国外来的更强烈一点点
0: ？是非常强烈。嗯、uh, ，我觉得大概也是因为我回台湾现在已经十快十六二十年了啊、哦，我比较能够融合，也比较能够接受。在国外，我觉得就算我当初的小老板们，可能当时他们六十岁，我二十五六岁，因为你知道外国人习惯就是用 first name 称呼嘛，就是 Borden， 然后他虽然是我的大老板，我都叫 Robert。然后没有什么阶级感，然后他把你当做伙伴们这样子。那我记得在参加 ADA 建筑奖的时候，我自己的那个时候感受反而没有那么深刻。我反而在观察别人的时候，我当下因为我是其实 miss 掉整个台湾的高中、大学、研究所，我完全没有在这个环境里面。可是我就会看到说，哇，所有的 ADA 的参赛者都东一句老师，西一句老师的。所所有的这个评审委员都是他们的老师或老师的老师，然后大家的那一种很尊敬，不是说我不尊敬，我说我我可以很明显的感受到美国人或西方人对老师尊敬的那一种亲密度，跟我们台湾人对老师的那种尊敬度的那种表达方式是完
1: 全不一样、完
0: 全不同的。所以，对，我不知道我怎么回答，但就是说可以感受到东西方的差异。
1: 嗯所、嗯、以我可以理解，因为我自己。虽然是在台湾受教，但是我也不是在这个高中大学系统里面，所以有时候我会觉得那个领域他们有一个很妙的家族的模式在里面。你如果不在那个模式里面，你有时候很难，就是很难进去啊。这个啊、那個這樣，这个讲这个呃，就就这样子。<笑>但但<笑>但，但我觉得除了在这个呃学界之外，那你自己观察在跟业界的交流之上的，就是因为你早期都是做公共工程嘛，那公共工程都是年轻建筑师比较好出手起门的。那那个时候，你对公共工程的观察，跟你自己私人业主，你觉得业主在台湾的这个建筑环境或这个职业界里面，他们对建筑师的态度，或者是他们这个专业上的回馈，你觉得跟你在国外经历上面有没有什么不同
0: ？我我先分享这个问题的前半段哈。因为我刚刚讲过，我 miss 掉台湾的高中、大学、研究所。那龚老师其实好像在文章或者是常在很多场合也都提到说，我就真的有点像一个姑娘，因为你没有很多像我太太她可能成大，就很多学长、学妹、学姐、学弟啦。但我完全没有这个所谓的族谱或系谱的关系哈、哦，所以。回到台湾，反而从纽约的那种孤独感回到台湾之后，有另外一种台湾的孤独感。<笑>我刚刚看到那个脸书上，大家是在聚餐聚会啊，然后所谓的建筑圈的朋友，我反而是完全没有建筑圈的朋友。那这是第一件事情。那第二件事情，呃，当然我刚刚也提到说，很多人都喜欢呃统称或者笑说啊，你有一个很棒的父亲可以让你依靠。但是话说回来，当我选择在台北开业的时候。台南的所有的人际关系是用不上的、嗯，没错。这个台湾的业主是有地域性的，所有的建设公司在台南开的，他就在台南做他的开发，那完全在台北是派不上任何用场的。那我记得当初我姐姐是所谓的财务分析师，就专门在分析股票，然后她看到她弟弟回来的时候很失志，然后很落魄，<笑>然后所以她很。积极的想要帮我，就去很多上市公司、建设公司、上市公司说：“哎，我想介绍我弟弟啊，可不可进来简报一下？”可是我并没有 portfolio， 我没有台湾的任何的作品。啊，南老师，我记得好多时候，因为我姐的关系，然后去做简报，也都是可能不是他们最重要的长官来聆听。那又或者是才进去三分钟、五分钟就说：“好，你可以走了。”所以，我大概碰了一年一鼻子的灰，就是在私人领域上是完全没有斩获，而且。我现在回想起来也算是正常，因为谁会相信一个二十八九岁刚开业的一个建筑师或者是建筑人？哦，然后在台湾也没有任何时习，所以其实你说我早期的作品施工工程，其实这是逼不得已，因为在私人领域打不开。然后我还记得我在我们前面一本书也说过，我们大家连续输了十个竞图，现在回想起来也合理，因为还是一样一个二十八岁的人走进去一个考场。我还记得，我也还曾经跟那个潘先生对上过，在那个交通大学的一个大楼里面。我们那一次第二名，潘先生第一名。那就是说，我们连续十次，我觉得评审委员看到我们的时候，都觉得一个二十八岁的人在那边剪报，在搞什么，也没有盖过任何台湾的一栋房子。那所以在两个不得已的状况之下，第一个是私人领域打不开，那第二个是在连续输了十个公共工程，其实我有点心灰意冷了、欸。那个时候。我甚至有一度想说，是不是结束这个事务所，要不要投靠我父亲？我都还曾经想过这个问题。然后是在一个最后一线的希望，好像是那个什么海里面的一个浮木，把我们把拉住了，是那个台南一中体育馆。然后也不晓得什么原因，就这样险胜了，然后才开启了 Q Lab 的这
1: 一个职业生涯啊。确实，因为这个案子。那我必须说实话，因为我去过现场。其实我后来发现，其实，在台湾公共工程里面，就是好的房子交给他们，都会变得蛮可怕的。就是我，我到现场我说，哇，这个。就不说了，<笑><笑>就是这个，因为你的使用上面会变得很杂乱，就是因为像因为混凝土其实还是需要被保养了，就是在这种空间上面其实是蛮关键的。我们拉回来看，因为这次是个十五年展，在这个专题上面做刊除，但是我们知道，其实这开业以来，其实有大大小小的净土，然后大大小小的案子，你怎么去选择哪些案子露出来？在展览上，那哪些样子又更精简的到杂志上？你想要透过这些作品传达什么给读者呢？嗯
0: ，我觉得在当初十五周年在这个信义区乌鲁木齐的这个展场上面展览哦，那室内平数我记得大概就五六十件平了哈、哦，所以也不大。然后大概有三四道墙，所以大概能够分布的就是三到四个展区。那所以这三四个展区就变成是我们在构思怎么策展的一个很重要的空间依据。第一个空间的策展就是刚刚金坤讲的说，啊，也许在台湾大家稍微比较少看到我们这么直接的说明我们是怎么在运作的，说把公司组织给摊开来。啊，所以从这个电梯上来的第一镜，我们就是把事务所为什么要成立建筑以外还要有景观、室内、数位、监造。还有这个行政管理的部门啊，它的组织关系是什么？把它罗列出来。然后再来，我们还做了一个很重要的事情是，是这十五年来我们各案件类型的积案的百分比，罗列了一个原牌表，落大家还记得。然后还有是楼地板面积，我们把它列为 small、medium、large、extra large， 就大概很多的这种分析图。那这个其实是因为我对 Remco Huis 的热爱，他早年有很多的书是从这种荷兰派式的这种分析。那我自己很喜欢分析我们事务所这十五年来到底是怎么成长，然后是怎么样的案件类型的比例等等的。所以第一区大概在讲这个事情，第二区其实是在展场的左边是一个演讲区或者一个所谓的讨论区。那这一区呢，比较像是背景式的，因为常常办活动的话，会有很多人坐在那边。那个时候，我们决定做一件事情是，是那一区的主持人，像我跟龚老师在对谈的时候的背墙，几乎是十五年的缩影。所以以每三年为一个单位，把重要的案件挑选出来，总共是有五个三年的一个缩影。那其他的空间，我们做了一个很重要的决定，是我想要让。来看展的或来听论坛的人，可以了解我们目前当下正在做什么。所以那一个展区就是十五年的缩影，加上最近这两三年的一些案件。那剩下的两个展区，其实是算是比较没有大脑式的在分，也应该就是说，有一区就是完全的公共工程区，另外一区就几乎是一半文化一半住宅。那是用案件类型来做分类，
1: 嗯，了解。那在这一次，因为我相信在这展览中浓缩到这个纸本的里面的这十几件作品的时候，那这个时候你的出手相对于空间来说就要更准确。那你怎么去选是哪几件到这里面，以及是哪几个演讲跟哪几个活动的文字要放到里面，跟哪些图面要被看出？你怎么去做这个决定？
0: 呃，首先，我觉得金坤的问题实在是非常的 precise， 很精准啊、哦。因为其实我们邀请了龚老师，总共办了三四场的论坛。那其实挑选了某一场的论坛，然后把它文字化，变成是我们这一期里面的开场的开场的论述。嗯、那因为我觉得那一场的对谈真的是很贴切 Q Lab 这十五年想要发展的事情。又或者说，从龚老师第三者的观察里面，我觉得某种程度是非常精准的说到了我们核心想要做的事情有哪些。所以，首先也是希望说用这样的一个开场来介绍 Q Lab 给所有的读者，说这是我们事务所发展的初衷跟最近的情况，这是第一件事情。那再来就是在作品的选择上面。我觉得其实跟龚老师的那一篇的论坛的文章有很大的关系。我希望说介绍给读者认识 QLab 的时候，几乎是先从我们的第一个作品台南一中，然后再来到乌来立体停车场。其实它是一个时代顺序性的介绍。那为什么用这么简单的时代的顺序性的介绍？因为我觉得某种程度它表达了 QLab 在每一个三年，它所遇到的无论是机会或困境里面。然后慢慢的发展，例如说，原本是困境，我们没有什么机会去得到一些案件。可是因为先赢得台南一中之后，有了个运动的时机，所以我们就说哇，好不容易有、哦、时机了，是运动类型的，<笑>我们赶快去参加一个运动类型的吧，因为至少时机了，所以才能够有机会要拿到这个土城运动中心跟综合运动中心，所以大概是用这样的序列。那当然。这十五年里面有非常多案件，绝对不是这十三个作品而已。那为什么要挑选这十三个作品？我觉得某种程度，它最能够说明我们的核心精神在结构、构造、几何、材料的这些向度上
1: 。哦、嗯，我觉得另外一个是那个关键点嘛，因为我觉得前面都比较在谈这个公共工程的部分，可是我觉得。到了一个扭转点之后，你就开始切入到私人集合住宅、私人住宅里面去，尤其开始被建设公司看到，然后开始邀请博登团队加入一起净土。那你可以谈谈这个转变在哪里吗
0: ？以五个三年来看，哈，那当然第一个三年是摸索期嘛，那第二个三年是终于赢到了几个公共工程的净土，所以第二个三年算是在执行公共工程。那两个三年加起来之后，幸运的是，这两三个公共工程，像啊乌来停车场、呃综合运动中心、土城运动中心、台南一中都完工了。六年的时间，有四五个案件完工了。那也非常幸运的，在国内外得到一些奖项。那我觉得，好像建设公司的老板们有看到这些成绩。但他们也是不太敢一开始就直接委托你了，所以也是会搬一些小净土啦，或者是测试你几次啦，然后才慢慢的上轨道。那个时候在做公共工程的时候，几乎每个案子不是打平就是小赔啊，所以只是能够勉强让事务所的营运能够继续活下去，但谈不上利润。所以我就在思考说，在台湾这种稍微公共工程险恶的环境里面。呃，能够继续百分之百既然都是公共程吗？这变成是我一个很大的问号。所以，当有机会来敲门的时候，我觉得是事务所应该要做出改变的时候。所以那一段时间，第三个三年，我几乎我必须说有一点点的来者不拒，只要有机会，我觉得是要让事务所有机会转型的机会。而且不是每个案子都成功了，我记得说。有一些知名的建设公司，当初在给我们一些案子的时候，我现在回顾了，我也觉得说当初的雄心壮志、野心太大，然后不是在台湾一般可以接受的集合住宅的市场的设计，所以我还记得好几个案子发展个半年、一年之后，他还说哦，谢谢你可以，<笑><笑>对，所以大概成功率也可能那个时间只有一半，啊，但是也因为这一半呢，然后。有些案件落成了，像我这次应该有放的是那个 Green Life 集合住的，调域的，对。那我觉得那些给了我们很好的这个基本功，住宅基本功，也让我们的案件开始有一点进入到原本公共工程百分之百，然后慢慢变成降低到九十八、十、七、十、六十。所以到了第三个三年或第四个三年的时候，几乎。已经来到五十五十，或者甚至私人的案件再多一点点
1: 了。嗯哼，因为我自己在看 Bolden 案的时候，其实我一直都觉得那个态度跟那个信念很强。因为真的必须说，很多时候我们看到年轻的建筑师在做，或者好的建筑师在做公共工程的时候，他们有一个态度；可是做私人集合住宅案的时候，好像那个态度会被模糊了，或者是。不确定这个模糊是因为业主的要求，或者是他自己就退却。但是我在看你的这个集合住宅类的提案之后，还是很大胆的。就是呃，像最近最大胆的就是这个连云的这个集合住宅哦。这个案子我跟我们家结构技师讨论很久，他就说：“我这个案子这个结构真的太厉害。”他说：“既然从下面长，然后直接就往上。”他说：“这件事情在台湾的住宅建筑界很少有人敢做这样子。”那你在面对这些私人业主的时候？你跟他们讨论的态度上面，你不会有因为很想拿到这个案子，然后牺牲一些事情的可能
0: 。对，呃，其实大概在两年前到三年前，台湾的房地产还没有下来的时候，最近大概大家可以感受到有一个下来的感觉嘛，哈。那阵子是房地产最热的时候，我们事务所大概回绝了不下十个的住宅案。哦，嗯。那原因是，我觉得这个有一些天时地利条件，就是说，又回到初心这件事情。事务所经营到现在进入第十六年，那我说两三年前可能大概十三、十四年，那事务所终于来到一个相对在财务上比较平稳的状态。那我那个信念，我也不断的跟同事们分享说，我们要更回到当初设定。或是创业 ，Q Lab 的初心是什么？那我也常常在跟我老婆，还有跟很多同仁在想说，其实当我们到七八十岁，如果能够活到八九十岁，其实人一生能够完成的建筑案几个，应该也是数得出来，不会太多个。那那个时间到底是要放在放诸四海皆准的稍微比较没有灵魂的建筑上，还是说我们？死去之前，你会觉得说你好像对自己有所交代<笑>、嗯。那所以我觉得说，如果今天只是要再做一个非常标准的集合住宅的平面，然后让他穿上一件漂漂亮的衣服，我说实在的，我没有太大的兴趣。我觉得 Rem c o o l h o u s e 教我的，或者是过去这在纽约的工作教我的，是建筑师的工作是帮人创造体验。而且是跟他过去生活三四十年的居住的体验不一样的时候，人可以得到一个提升。那所以哪怕连云的创新，我我还是觉得说很棒，但是他的创新的程度还是在某种保守的过程当中提升的，可能二十 p e 三十并没有到很 crazy 的五六十 percent。但是我觉得至少是有那一点的创新是很值得去尝试的。但是如果没有那一点创新的话，我觉得时间的分配上也许会再需要再更多加思考、嗯
1: 。因为这个案子如果最后完工之后就可以跟这个他的鞋对角，另外一个已经完工的案子可以做一个很大的对照。嗯、对我来说了，觉得我们还是希望这个视容可以更好看一点，不要那么呃张牙舞爪哦、喔。那我们在这边因为刚刚我跟你谈了很多你的想法跟作品，那是不是可以帮我们选几个在这一期杂志里面刊登里面？你觉得？你可以用这样子来介绍你当初怎么在这个 site 里面出手，然后你怎么让结构或者让其他的这些构造的地方来执行你的作品。可以帮我们选几个案子，觉得可以表达这件事情的
0: 。OK， 好，我也许呢，呃，我就选封面的这个竹东立体停车场的这个案子哈。那虽然停车场是一个相对单纯、相对简单的 typology。但是这个案子的几何，我觉得就像当初在纽约，我在 p e r k i n s o n 为我的小老板教我的事情，呃，如出一辙哈。就说这块基地是一个非常狭长型的一个基地，那在基地的正中央突然有一个比较剧烈的转折，一个转弯，然后就变得很狭长。那我记得当初我们在做净土的时候呢，要去满足车位啦，要去满足这个数量上面的一些要求哈。那我们下手的方式，或者是我下手的方式呢，其实就是跟过去在贝先生的教学是一样的，因为我们相信龚老师在文章上面要提到说，波点是很相信可以用建筑手法解决很多问题的一个事务所。那所以我们就用了。纯粹的两个圆形跟一个长方形，然后把所有的模具都算对，就是说在 Q Lab 的案件里面，我常常跟同事讲说，能够有一个尺寸就不要第二个尺寸，我们用一个尺寸做到底。所以在这里面，你可以看到说，要用两个半圆结合一个长方形。然后怎么样把所有的车位柱距，还有所有的格栅的分割，然后帷幕的分割，全部对缝兑现，然后还要能够让这种流动的感觉跟都市的衔接面、开放性、开放感能够用一个几何做出来，用出一次手就能够把事情全部结合在一起，所以我们就决定了说，呃、这个半圆形的几何必须要停在基地急转弯的地方。然后刚好是一个最完美、最接近激励最大化可以善用的空间。那另外一个半圆形呢？它是怎么去面对市场？这边有一个中央市场，所以很多的一楼的店面的出入口也可以在里面做一个最大的广场的一个放射跟一个流置。然后怎么样让一个很狭长的量体不要趋近于单调、趋近于单一？所以在面对都市面的时候，我们可以做了一个 dent。做做了一个内退的一个内凹的空间，让空气、阳光、水跟流动感可以呈现出来。所以，简单来讲说，其实立体停车场没有什么太多太深奥的设计论述，怎么用一个简单的几何去呼应基地、呼应都市、呼应广场、呼应市场、呼应我们自己留设的公园广场等等，大概就简单的做完。那但是这里面有一个很重要的，也许。大家如果有机会拿起这个杂志看一下，这个案件的所有的梁柱几乎是非常细、非常扁，原因是我们做了两个半圆形的
1: 剪力墙，嗯、几乎把所有的结构都吊起来、啊、不要以为这个停车场很好做，其实因为建筑物是从地下往上涨的哦，所以。你那个如果停车场的那个数据不对哦，你上面的空间就会非常非常难用。因为你看停车场的平面图就知道这房子以后楼上的格局会长成什么样子。哦。而且这个案子其实基本上我有去过，就是他在还在施工阶段的时候，在旁边的牛排店吃过牛排，然后我在旁边看说：“哇，这个停车场是谁做的、啊？这个这么大量体，然后可是那个选的那个材料是很简单的，因为。”很多时候我们在回应基地环境的时候，越复杂的环境或者越缤纷的环境，其实我们应该要做的越简单，然后不要再造成更多的纷扰。那我觉得这个停车场的空间就给我们这样的感受。但是如果我们回去看这个综合的这个案子，这个案子里面它同样是处于在这种比较台北四层楼高的社区里面，可是它你却用了另外一种不同的策略去解题。这个为什么这两个的不同的态度是,是怎么区隔的？综合运动中心，它其
0: 实是坐落在综合运动广场、运动运动操场的里面哈、哦。对，所以呃，某种程度它的自由度是有的，因为它的这个福利是算比较大一点点的。那么呃，我觉得当初在思考这个案件呢，它的几何脉络或者是 form follows function 几乎胜过一切，因为。它在基地的这个脉络里面稍微比较没有那么强烈，怎么说？因为旁边就是高架桥，然后什么东西都离得远远的，<园>就是几乎在一个孤岛在里面，嗯嗯它没有什么太多的都市纹理需要马上去照应。它是在一个操场公园里面，所以这某种程度让我们比较能够放手的去思考，纯粹从几何构造这件事情来想。那如果从这个第二页的这个右上角一张图哈、哦，从操场看过去的一张图，很多人说像太空船这张图，其实它是从三个非常纯粹的几何哦。首先是一个圆，四十五度角的圆，然后近设到对面的四十五度角的一个圆，然后面对操场比较低的这个屋顶的前沿。它是因为在空间需求上面，那边是一个空调室，那个机房的高度不需要太高。然后到了中间点，因为它是篮球场的最高点，然后又到了面对棒球场的时候是攀岩场，它的净高的需求在低下来，所以我们几乎是用连连看的方式在连出一系列的几何，只用了两个圆圈，两个圆圈，然后低点、高点、中点。把全部的东西连起来，整个案子的几何几乎就完成了。然后在这个连连看的过程当中，才发现说，首先这个公共工程的造价非常的有限，绝对不可能做出像沙哈蒂的这么三 D 弧线，<對>台湾没有这个工艺跟造价。<笑>嗯，那所以我们在 Grasshopper 里面又去做了几件事情，怎么把所有的面材都平面化，然后平面化完之后，发现全部都是三角形。所以我们在做前栋，就是这个曲棍球场的时候，还有在做主动本动的这个篮球场了、羽毛球场的时候，就决定说我们要用一个语会，从头做到底，就是三角折板三角形。所以包括说在呃右下一页的时候，大家会看到，在这个入口广场有一个被切开来的一个三角形，那个就是我们放 cooling tower 这个放冷气主机的 cooling tower 把它切开来，然后在。曲棍球场的屋顶，然后跟 Cooling Tower 的这个三角形的中间，变成是一个全新进入到运动中心的入口。所以就是说，用一系列的平面三角形、立体三角形、立面三角形，做出动线，做出造型，做出形随积能而生的量
1: 体。嗯，确实是有，就是从波等的回答，你就会知道，其实建筑师不只是做设计啊，建筑师其实就在整合所有的功能、所有的需求，然后在里面找到一个最好的答案出来哦、啊。嗯那我们从刚刚讨论到现在，其实已经还蛮完整把我们的想法做了一个呈现。那当然，你刚刚你有提到，就是从公共工程转到私人案的一个契机。但我觉得在这过程中里面，你有没有觉得，因为其实已经走过青涩期，从无意不语到开始可以有态度的去挑选？那你有没有哪一种的类型，哪一种的规模，或者是进度，在你现在这个时刻特别吸引你？那有没有哪一种？业主或哪一种类型或哪一种的案子，你是不会去参加，或者你会就是呃根本完全不会想或不会接受，你的态度让你觉得这种是不要碰的。嗯、这两种可以跟我们分享一下。我先从 QLab 的第三
0: 个三年到第四个三年之间谈起，我们几乎是无意不语的在参加台湾所有。县市升格为直辖市之后，都会有一系列的这个图书馆啦、美术馆啦。好、哦、这些净土，我们几乎是无一不与，可是全部都铩羽而归。<笑>那龚老师其实也有提到哈，我、哦、我们当初在参与这些所有的净土的时候，其实还是一个小毛头，虽然事务所已经成立六七年、七八年啊、哦，那可是在这个建筑行业里面，都可能呃还算是一个小毛头。那累积了呃这么多的这个败战的成绩，那龚老师几句话有点点醒我们哦。虽然概念也许龚老师都很称赞我们说不错很好，可是我觉得这个建筑的产业真的是需要时间来证明很多事情的。所以我有一点大概了解了，也大概知道说我们现在 Q Lab 在什么地方应该做什么事情。那龚老师也是这么鼓励我们说：“赶快把现在手上这一系列的作品赶快给完成，而且是有姿态的完成。未来当我们再回去参加这些文化类型或者是大型公共工程竞图的时候，当你有更多有姿态的作品完成的时候，大家看你的方式会不一样。所以我换个方式回答进坤是说：我觉得可能在短期的这一年、两年、三年里面。”跟我当初过去才四五年前的做法完全不一样。当初是无意不语，我现在应该是每意都不语。<笑>我觉得可能会想要一些很用心的，把手上这些无论是办公大楼、总部大楼、集合住宅，或者是一些厂房的案件，那用很有设计想法的方式把它完成，然后让大家看到。那我觉得应该会在三四年、四五年或五六年之后。可能要要回去那个无一不语的阶段嘛，这样子。因
1: 为我去年其实台湾有很多很大的，嗯，算中大型规模的公共工程啊，文化类包括北美馆，然后包括金门或者是包括英土都没有看到你们参加，所以我都想说，哎、欸，好像年轻的建筑团队缺席了。但如果你这样讲了解，因为确实把现有的站稳这个时机拿出来之后，后面再往前，其实也是一个可能相对来说更好的一个策略。那刚刚第二个问题就是。有没有哪一种类型，或者是也不一定是哪种类型，或者说某一些业主的某些要求，你听到你会拒绝，或者是你就会不想参与他的委托，有或者有这样
0: 子？我先讲哪些案子我特别有兴趣好了。我觉得可能也深受 Ramco o h u 哈的影响。我觉得完全不是 scale 的问题，我觉得是案件的有趣度、复杂度，呃、是让我很 exciting 的事情。像很早年前 Ramco o h u 哈出那个 X。M L Extra Large 那一本书，然后也是在讲说各种 scale 的建筑的好玩的地方在哪里。所以其实我们也才在几年前做了一个超小的案件，就是那个这次也有刊登出来的这个国光客运哦，我、oh. 那个超级小的案子， mm hmm. 但是同时也有几个超级大的案子，所以。我觉得我很想要多接触的，就是游走在这种超级小跟超级大的案子，反而在中间我稍微比较没有那么兴趣。我觉得超级大的案件，包括我们目前手中正在做的是宏泰人寿，也这次有刊登出来在南港的一个案子哦，那个呃下面有商场，有文化，我们创造了一个文化的一个平台，然后有办公，然后有共享办公室。然后我们还做了一些天桥，天桥上面有一些那、like、个 lounge 什么的。我觉得这种 mix use， 然后可以很大规模的跟都市衔接，我觉得它机会是非常的多。这个是现阶段我们目前在做三大寿险业，像国泰人寿、富邦人寿、宏泰人寿，然后每一个案子可能都是五千平、六千平。我其实在这里面找到非常多的乐趣，是因为当案件的规模够大的时候。呃，业主会比较愿意给你一些机会，在一些小地方放给你去做一些事情，只要你能够把造价控制住。那但是就是那些小地方，你可以变成是一个都市的启动器，当业主也能够支持你去做的话，反而小的案子，因为每一分钱都很重要，那你那个预算的分配没有像大案件能够自由度这么高。所以我倒觉得现在一些 XL 的大型的案件是蛮受我们的青睐。
1: 嗯，嗯那看起来是不想回答、不想接的案子。
0: <笑><笑>没有，我<笑>我也可以回答，因为我刚刚其实也蛮老实说的。呃，我觉得这么多年，像我们很有幸运在最近这两三年做了连云建设，而且最近还赢得国家卓越建设奖的卓越奖嘛哈、哦，那所以我觉得我对住宅还是充满了乐观的心情。但是，其实我们也曾经遇到很多业主，就拿了一张九宫格的平面图来说，你就照抄吧，在市场上就是这样子，然帮我们设计个立面就好。那我觉得这样其实并没有办法发挥到我们想要关注的一些事情，也可能也不是我们的常才。那所以这样类型的或这样态度的方式，我们会比较少接
1: 。确实，我觉得住宅这个数量最大的这个类型，确实。可以表现最少的一个类型，这个我们可能还需要很长的时间去讨论、欸。我觉得，云
0: 建设这次让我们能够有所突破，就很不一样哦。我们可以在三楼的地方做出一个漂浮在空中两百公尺的跑道，这个几乎是在做毕业设计提出来才有可能的事情，竟然要落实在中孝东路上，<錯>然后一种。弧形的三角金字塔般的结构构造，可以变成是美学的另外一种代表，而不是一种装饰行为。我
1: 我觉得这个是还蛮值得鼓励业主的。嗯，对，那个联云建设确实是他们在最近好几个推案包括在新一区的推案，其实都做的还蛮有态度，而且也蛮愿意给。台湾的建筑师团队机会，嗯、因为其实现在很多开发商都喜欢找这个国外的品牌来加持他的销售。但我觉得林英在这一块其实是很信任台湾建筑师的能力。<是>对，那我我们在这一期访谈里面，其实我在读这个杂志的时候，我一直觉得少了一篇文章，就是少了。事务所自己的文章，就是少了部分你或者是你的同仁或者你团队的文章去谈你们自己，因为你比较你借由了这个龚老师跟张伟雄两个外部的意见，可是我我好像少了这一篇文章。你那时候在取舍中间，为什么没有做这件事情？其
0: 实我挣扎了好久，<笑>我其实很想写，但是呢，我挣扎的一个点是，有时候自己写很容易让。别人觉得说这个人就在泼墨自己，一直在讲自己怎么样怎么样的，会有点不客观。所以我到结稿的前夕，我都还在挣扎这件事情。我在想说，要不要拿掉其中一个案子，大概有几页的篇幅来好好写一下过去这十五年的一些想法。但是后来没有做这件事情，就我觉得我还有点放不开，就是好像还是，因为它是一本专刊，某种程度可能它。被注视的强度已经会比较提高了，那可是如果在这个时间点被大家阅读起来，好像说我们在讲自己多怎么样多怎么样的时候，反而是不是就是借由第三者大家对我们的观察来做一个简单的论述就好？这个大概是我心里面没有办法克服的那一关吧。嗯
1: 、对啊，这个我就要吐槽一下、啊，<笑>这个我多年前就收到天下帮你出的那一本地表、哦、我觉得那个已经是呃。就对我来说，那个反而是更表现你自己。那为什么在这个事上面反而保？我说这两本，对我觉得这个这个其实是
0: 一种心境的变化
1: 、啊、
0: 我觉得好几年前的时候，我觉得好像在寻找一种出入，因为你也需要在那个时候，嗯、希望说有更多人看到你。然后也是在一个机会之下了，因为他们在办，我忘记是第六百集还是五百集的时候。然后他在各行各业有选了一些人物，那我不太确定我们为什么被选上，但是在那个因缘机会之下有认识天下文化，那也促成了后面那一本书。但是在出那本书之后，呃，其实也有很多的各方的意见，然后跟自己又更年纪再更大一点，然后现在事务所再更稳定一点。然后，所以我觉得这很难去说明，就是它是一种心境，一种心路历程，觉得说，也许现在可以再往后退，往后做一点，然后这个这种大概是这样子吧
1: 。啊，这个回答蛮诚实的，我就觉得，呃，年，呃，怎么讲，这个人不少年啊，怎么讲我<笑>我？我觉得那个轻狂不是、嗯、不是坏事，而且确实那时候，我觉得看到你出位，觉得哇，很惊吓，因为。在台湾好像你要到了一个年纪，你要被一,一种社会的接受度高才能够出书。可是这么年轻却出这本书，其实是确实是这个作品是有支撑力，到确实是很难看到。但我觉得确实就是在台湾那个棒打出头鸟啊，这个确实是。嗯、那你会不会觉得你到现在十五年你成熟了？可是你会不会觉得你当初回来的这个冲撞的 power 跟这个？能量会不会消失掉？你你会担心这件事吗？还是你会觉得嗯不会啊？我觉得这是一种新的转化
0: 。我觉得这十五年让我学到很多，因为我刚刚有分享到说，在第三个三年的起头，那很多建设公司有看到我们给我们机会，可是给我们机会的当下，我们几乎是用革命式的去说，哎、欸，我觉得住宅应该是怎么样子的，在提案其实是吓到业主的，所以我们的成功率只有百分之五十。但所以这个让我学到了一个 lesson， 就是说建筑可能不能用 revolution 的方式，不能用革命的方式，哦、但是要用 evolution， 用演变的方式来做。所以我们过去这两三年，我在公司跟同仁在执行或发想的过程当中，我们很多同仁更是才刚留学回国毕业，我就看到我十五年前的自己，然后是用那种拼命式的或很。Delirious in New York 的那种 r e m c a 方式，在提案的时候，我自己现在已经告诉大家，告诉自己说，每一个案子，我们应该把那个创新能够提到百分之二十三十，已经是非常了不起，因为你要让市场上的业主觉得安心，觉得说他能够掌握到七十 percent、八十 percent， 这个案子是可以推出去的，不会失败的。但是那个二十 percent 的
1: risk。是可以被接受的创新，
0: 所以我大概是用这样的心情在调整事物所，调整自己。嗯
1: ，这我也可以分享一个小故事哦。我在在二零零八年我们住宅讲该评审会的时候，那时候苏玉哲就在讨论的时候，那他就那时候就分析，这都十几年，分析说他观察台湾的住宅界，即就是你只能跟开发商讲三年后的或五年后的愿景，你不要想要跟他讲十年后。你如果一丢出这个，他就他就跟你不沟通，他就会。甩开你，他会觉得你你不懂，他很担心这件事情，所以他也像波德，他就开始呃让自己的这个往前拉到一个三年四年这个可接受的范围哦。那我只以为这件事可能有改善，就还还是依然是这样。但是
0: 我觉得这个对我来讲是不是坏事、欸？我觉得一步登天，或者说直接做一个革命式的百分之百的跳跃，我也不觉得是好事。因为我觉得，终究要去成就一件事情，是要两方、三方大家都觉得妥当。嗯，对，所以我觉得其实是能够接受二三十百分的创新，已经是很大很大的进步。那我也觉得这是一个三赢的条件。嗯。嗯
1: Oh, 我们其实今天访谈到这边，其实差不多告一个段落。那阿波有没有觉得、欸，我们今天聊的过程中，你觉得，欸、有一部分其实你还想要再多分享，或者是你觉得、欸，其实这本杂志或这次展览，或者是你对下一个三年、下一个五年，你有一个新的想法，也可以在最后面跟听众说一下。嗯
0: 、我觉得今天因为金坤的这个问题都非常的精准，然后也大部分问了我们这十五六年来的发展、哦所以呃，我觉得是蛮扎实的。那倒只是说，其实我们现在在做的这个空间，呃，不敢说是我们未来三年或五年的这个什么发展有太大关系，只是说这完成了某种程度我心中的一个梦想。我们现在在同一栋大楼多增加了一个五楼的空间哈、哦。那这边你可以看到说，就这个空间可以容纳大概七八十、九十位的人是没有问题的。然后我们有四个会议室，哦，然后还有一个 p a r k i n studio， 然后还有一个模型室，还有茶水间 pantry 等等的哈、哦。然后我过去都一直在想说，我想要能够有一个空间，是定期跟同仁们不断的、不断的、不断的、不断的,不断的在分享说 ，Q Lab 到底是什么，想要做哪些事情。所以，例如说明天星期五，我们就办了一个。呃，叫做电影分享会吗？怎么说呢？就是说它是一个 Norman Foster 的影片，那是由 BBC 所拍摄，四十分钟几乎像一个纪录片，是这个 on, London 伦敦 Bloomberg Headquarters、哦、这个以前纽约市长在伦敦设计的一个总部。那这个影片里面讲了就很多，其实跟 Q Lab 核心精神很像的事情。那以前没有这个空间的时候，很难把大家聚集在一起，然后来。分享讨论，我们下一步要怎么走？那又或者是要去借别人的场地去做展览，或做一些发表，或做一些交流。好像我们最近已经在发展 AI， 那所以我们有很多的教育训练，很多的这个实战的经验，怎么分享到各专案去？所以我觉得这个虽然是某种程度在发展 QLab 组织上很重要的一个 milestone。有一个平行四个会议室同时在发展，有一个主空间可以办议文，可以办沙龙，可以办教育训练，然后可以请外面的贵宾。那我想，这未来将会是 Q 楼一个很重要的主轴，就是研发啦、创意啦、分享啦、教育训练啦，是有一个很好的空间，可以让事务所不断地在平行发展。嗯，哎。
1: 那我这边就问一下，所以这个空间是只对内部吗？还是他会向专业界、公众去开放，让他们也可以机会来参与呢？我觉得可能七三吧，可能七十 percent 会是
0: 很多内部的活动，嗯、<哼>但是我们也的确正在着手进化，好，可能会有三十 percent 的一些活动是对外开放。那至于说对外开放的方式，或是用邀请的方式，还是跟我们的每一季的主题有什么相关？这个正在策划
1: 中。嗯、哼因为这其实我观察，就是除了波登之外，像王基儿在台南，他也在他的叔叔旁边买了一个老的房子，改装成小转角。其实我就发现，这大概四十五十岁这一辈年轻建筑师开始在事业有一点点成绩之后，开始有这个想法，是开始把这个经验做一种传承，或者像对外，我觉得都是非常非常值得鼓励的事情，很期待。呃，波登的 p a r k c a s 节目啊哈哈哈哈，这个跨行抢生意啊，这样不好笑啦。好啊，那非常感谢各位今天聆听我们这一集的节目哦、啊。那希望大家都有收获。其实这一期的杂志真的非常精彩，就除了前面这个波登的专辑之外，后面也有很多蛮有意思的小住宅。我觉得其实两相对照来看，其实就可以发现，其实台湾的建筑界现在的这个生命力其实还是蛮强劲的、哦。那我们是在这最后就跟我们的听众说一声再见。那我也都不行，我先要工商时间一下。这个我们第九届台湾住宅建筑奖哦，也正在公开进行征件哦。所以听到的听众，如果你觉得啊，我觉得 Boden 的作品还好啊，我觉得我也可以，我有更厉害的、啊，也欢迎你把你的作品啊来投稿到台建，或者投稿到我们住宅建筑奖参加我们的竞赛哦。那后头我们就跟听众说声再见吧
0: ，谢谢大家，再见
1: ，感谢，拜拜。
0: 如果听众朋友对于本期杂志内容有兴趣，非常欢迎到博克莱、成品等书店购买实体杂志，也可直接联系台湾建筑报道杂志社选购。或习惯用电子书阅读的朋友，也欢迎到 U D N 读书吧订阅台湾建筑电子书。如果你喜欢我们的节目，欢迎到各大收听平台订阅 T A 建筑观察。如果你是在 Apple Podcast 收听，请留下五星评论，告诉我们为什么你会喜欢。如果你想要知道更多的建筑资讯，欢迎追踪台湾建筑 Facebook 及 Instagram， 连结就在我们的节目资讯栏。